0: A palavra da moda é reestruturação. Os bancos vêm chamando assim a prática de fechar agências, demitir funcionários, digitalizar o atendimento. Atualmente, bancos investem cerca de 26 bilhões de reais por ano em tecnologia. Fintechs, bancos digitais e contas para pagamento são criados todos os dias. Bancários estão sendo substituídos por profissionais da área de tecnologia da informação e perdendo direitos trabalhistas a cada nova reforma do governo. Diante deste cenário, surge a pergunta, será o fim da categoria bancária? Neste podcast, vamos entender melhor as mudanças no mundo do trabalho e o que esperar para os próximos anos. Olá, bancariada! Tudo bem com vocês? Estamos chegando com o Podban, o podcast dos bancários, que é uma produção da FETRAF do Rio Grande do Sul, em parceria com a agência Verde Perto Comunicação. Eu sou o Araldo Neto e te convido a seguir conosco nos próximos minutos. Aqui você se atualiza com as informações que são importantes para você, bancário e bancária. Sejam todos e todas bem-vindos! Segundo dados do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o diese, entre os anos de 2013 e 2020, quase 83 mil bancários perderam emprego no Brasil. Em contrapartida, o ramo financeiro contratou quase 118 mil pessoas. Quem são esses trabalhadores? De acordo com o técnico do DIEESE, Gustavo Carvazan, são profissionais de tecnologia em contratos informais e precários.
1: É, eu acho que é, é equivocado a gente dizer que é o fim da categoria bancária. Não me parece que esse seja o cenário. Agora, é claro que a gente já vem observando, desde 2013, 2012, mais ou menos, uma redução muito grande da categoria. Então, acho que isso é um fenômeno que veio para ficar e vai se acentuar nos próximos anos. Né? Então, uma redução grande da categoria bancária. Desde 2013, são praticamente 83 mil postos de trabalho fechados nos bancos. É, brasileiros, né, nos bancos que atuam no Brasil. A categoria bancária, que já representou nos anos 90 80% do total de trabalhadores do ramo financeiro, hoje representa menos da metade, um pouco menos da metade. Então, o que a gente pode dizer é o seguinte, tem uma fragmentação é, muito grande do emprego financeiro no Brasil. Então, aquela categoria, que é a categoria bancária, que é a mais organizada, com mais direitos, com uma convenção coletiva, que é referência nacional, com um sindicalismo mais organizado... Essa categoria vem perdendo espaço, né? ela não vai acabar, mas ela vem perdendo espaço dentro do conjunto de trabalhadores do setor financeiro e outros é, tipos de, 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 de trabalhadores, outras categorias, outras formas de inserção de trabalhadores, vem ganhando espaço. Né? Então é, securitários, é, trabalhadores em cooperativas de crédito, trabalhadores em administradoras de cartão de crédito, trabalhadores em fintechs, é, agentes autônomos de investimento, correspondentes bancários. Então... Todas essas outras categorias estão crescendo. Então que a gente tem uma fragmentação do emprego é, financeiro no Brasil. Mas não é só o investimento
0: em tecnologia que vem causando essa mudança das relações de trabalho e emprego no Brasil. Flexibilização das leis trabalhistas, mudança da política econômica e mudança de regulamentação do Banco Central favorecendo a informalidade. Para Gustavo Carvazan é preciso que os sindicatos
1: se adaptem a essa realidade. É, bom, de dentro desse conjunto de transformações tecnológicas, né, de reestruturações é, do setor financeiro, a gente tem então aquelas é, aplicações de inovações tecnológicas dentro dos próprios bancos, né, digitalização das transações, automação de processos de back-office, etc., é, inteligência artificial e por aí vai. Tem essas é, operações internas, vamos dizer assim, mas também tem uns vetores externos, né? figuras externas que surgem, novos participantes no mercado. Né? Então, bancos digitais, fintechs, é, instituições de pagamento, etc. Essas outras figuras... Elas muitas vezes, na grande parte das vezes, elas não são formalmente enquadradas como empresas do setor financeiro, né? apesar de prestarem serviço financeiro, elas estão muitas vezes em brechas da regulação do Banco Central e elas acabam se enquadrando, por exemplo, no setor de tecnologia, então elas não, são, é, não estão sob a representação sindical de sindicatos de bancários e nem sequer de, de outros sindicatos do ramo financeiro, são realmente condições de trabalho muito diferentes. Então, a situação que a gente chega é a seguinte, são trabalhadores que desenvolvem tarefas muito parecidas, eles é, têm repertórios, vamos dizer assim, muito parecidos, é, usam ferramentas no seu dia de trabalho muito parecidas, muitas vezes geram valor para as mesmas empresas, né, porque no fundo são os bancos que, que contratam essas outras empresas, são os bancos que fazem parcerias com essas outras empresas. Né, então, esses trabalhadores estão na cadeia de valor dos bancos, mas têm condições de trabalho muito diferentes. Né? Não são representados pelo sindicalismo bancário. Não tem os direitos previstos na Convenção Coletiva de Trabalho dos Bancários. Então, o que a gente tem, né, o cenário que a gente enxerga é o seguinte: olha, a gente tem um mercado de trabalho completamente fragmentado, desestruturado, pulverizado, e, de outro lado, uma estrutura sindical que é ainda é, dividida por categoria profissional. E essas duas coisas parecem que não conversam mais, né? Então o que o nosso sindicalismo precisa conseguir traçar estratégias para avançar é realmente superar essa, essa estrutura das caixinhas, né, das categorias profissionais, ou seja, o sindicato dos bancários representa só os bancários, dos comerciários só os comerciários, dos securitários só os securitários e assim por diante, e a gente precisa avançar nessa formulação. Uma possibilidade é a própria organização por ramo de atividade. Então, imaginar um sindicalismo que é, represente não só a categoria bancária, mas todo o ramo financeiro, ou seja, todos os trabalhadores que de alguma maneira estão estão inseridos nessa cadeia de valor dos grandes conglomerados financeiros. Né? Esse é o grande desafio da organização sindical, traçar estratégias jurídicas, eh, estatutárias, políticas, econômicas, estratégias de formação, estratégias de comunicação, para que a gente possa eh, avançar na proteção não só da categoria bancária, que está se reduzindo muito, mas também desses outros eh, nichos de emprego financeiro que estão, esse sim, crescendo.
0: As reestruturações atingem todos os bancos, em depende dos lucros. Mesmo lucrando 15 bilhões de reais este ano, o Banco do Brasil fechou 7 mil postos de trabalho e 390 agências. Esse é o resultado dos consecutivos planos de reestruturação. Santander, Itaú e Bradesco também demitiram muitos empregados nos últimos anos, mesmo durante a pandemia, e terceirizaram serviços de TI. O caso do Santander é um dos mais graves, como informa o representante da FETRAF do Rio Grande do Sul na comissão de Organização dos Trabalhadores do Banco, Luiz Carlos Casemiro. No caso do Santander, o banco tem criado CNPJs para terceirizar área-fins do banco, o que é muito grave, como é o caso das empresas SX Negócios, recentemente criada no município de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. A First, empresa de tecnologia do Santander, e a Prospera, empresa que concede microcrédito para negócio. Empresas estas criadas pelo conglomerado Santander com o objetivo de diminuir seus custos com pessoas. A Comissão de Organização dos Empregados cobra o Santander nas mesas de negociações. E o Santander alega que é uma estratégia jurídica do banco. O que no nosso entendimento é um grande equívoco, pois se esses trabalhadores desempenham atividades de bancários, bancários são. Continuamos cobrando e agora forçando uma negociação via Fenaban com Santander. Precisamos garantir a remuneração, benefícios e direitos historicamente conquistados pelos bancários e bancárias. No Bradesco, muitos bancários vêm sendo demitidos, o que reflete na sobrecarga de quem fica nas agências. Conforme explica Sandro Cheiran, representante da FETRAF do Rio Grande do Sul, na Comissão de Organização dos Empregados do Bradesco. Só em 2021, para você ter uma ideia mais de 3.500 colegas perderam o emprego. Então essa situação se reflete no atendimento das agências, pois boa parte de usuários e clientes tem dificuldades em acessar esses canais digitais, quer seja por uh, dificuldades na internet, em locais mais afastados dos grandes centros, medo de fraude. Então, principalmente com essa estabilidade na pandemia agora no país, as agências vão receber um acúmulo maior de usuários e isso uh, já estamos notando esse problema. Então é fundamental que os bancos tratem esse tema como prioridade, porque assim a gente talvez consiga encontrar mecanismos para minimizar os impactos causados por essa reestruturação. Os bancos alegam que precisam ser competitivos em um mercado aberto para novas instituições digitais e, por conta disso, pressionam seus funcionários como esclarece o representante gaúcho na comissão de organização dos empregados do Itaú, Eduardo Munhoz.
2: O banco Itaú, ele considera ter uma vantagem ainda em ter rede de agências é, e ter funcionários aí perante uma agência digital que não tem isso, né? Ele não, não tem varejo e agências em qualquer local. Ele acha uma vantagem. Então, ele fala muito que, ó, o Itaú vai, vai apostar muito na, na pessoa física. O ban... O banco também coloca muito uma situação de a concorrência com agências digitais, né? Que não tem um número grande de funcionários, que não tem custos assim com manutenção, enfim, custo de, de agências, e que eles oferecem né, cartões sem tarifa, enfim, alguns produtos aí, por conta disso, o banco se obriga a fazer também e tem um prejuízo com isso. Então, o que acontece? O banco, para tirar esse prejuízo, ele vai fazer com que o trabalhador, né, vire, tem uma, uma carga, né, uma carga pressão muito maior, né? Vira uma máquina. Isso também tá trazendo muito prejuízo ao trabalhador, né? Esse modelo do banco, que é o modelo Itaú 30, é Itaú 2030, né? É uma reestruturação aí pensando no futuro. É, de fato, o futuro dirá se essas reestruturações vão acabar
0: com o trabalho bancário formal. De qualquer forma, o movimento sindical está atento à questão e busca agora integrar todos os trabalhadores e trabalhadoras do ramo financeiro para reivindicar direitos trabalhistas a todos. Agora aqui no Podban é a hora de atualizar as informações do portal Bancários RS. Se você ainda não conhece, acesse lá www.bancariosrs.com.br Lá você encontra as principais Informações para a categoria bancária. Quem traz as informações é a Lind Adolfs.
3: Tudo bem, Aline? Oi, Heraldo, tudo bem? Então, a gente falava aí sobre essa questão das fintech e dos bancos digitais, e nessa quarta-feira, o Gustavo Cavarzan, que conversou aí com a gente sobre esse assunto, falou também no Fórum Internacional Fintechs na América, promovido pela Unifinanças, sobre as ondas de inovação tecnológica no setor financeiro brasileiro. Ele lembrou que hoje existem mais de mil fintechs atuando no Brasil, e que menos de 10% dessas empresas estão regulamentadas. O evento traçou um cenário sobre como está o desenvolvimento das fintechs na América Latina e foi realizado em Bogotá, na Colômbia. Agora uma notícia para o pessoal da Caixa. A primeira reunião do Grupo de Trabalho de Promoção por Mérito, formada por representantes do banco e dos empregados, aconteceu na manhã desta quinta-feira. O GT discute os critérios de avaliação para que os empregados recebam o delta referente a 2021. No início do encontro, o coordenador da representação dos empregados no GT, João Paulo Piorozan, reforçou que os trabalhadores reivindicam o início das discussões desde abril, quando o resultado da sistemática anterior foi divulgado. A a Caixa defende que o Programa de Gestão de Desempenho de Pessoas, o GDP, seja o único critério para garantir a aplicação de deltas. Mas o movimento sindical tem críticas ao programa e claramente a ele ser usado como critério. Os representantes dos empregados pediram dados detalhados com relação às áreas e funções que receberam o segundo delta para avaliar o impacto dos critérios sobre eles. E a Caixa ficou de apresentar isso na próxima reunião, marcada para segunda-feira agora, dia 22, quando também deve ser apresentada a proposta do banco para a concessão de deltas. Bom, Araldo, e esse mês, como todo mundo sabe, é o mês da consciência negra, né? A gente fez um programa muito legal sobre isso há duas semanas atrás. Quem ainda não escutou pode escutar ali pelo Spotify ou entrando no portal bancários RS. Então, eu quero fazer um convite, né, neste sábado, dia 20 de novembro, uma série de atos acontece em todo o Brasil para marcar o dia da consciência negra. Mais de 60 manifestações já estão confirmadas em todo o país. E em Porto Alegre, a marcha Zumbi Dandara tem concentração às 15 horas no Largo Glênio Pérez, ali no centro de Porto Alegre. ok? Um abraço e quero ver todos e todas por ontem.
0: Obrigado Aline e com isso chegamos ao fim dessa edição do Podban, o podcast dos bancários. Agradecemos a todos que ouviram até aqui. Até a próxima!